0: Lad os rejse os, og så vil vi lytte til dagens evangelium, som evangelisten Johannes skriver. Jesus sagde da til dem, Når I får ophøjet menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv. Men så faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, en vær, som gør synden, er syndens træl. Men trælden bliver ikke i huset for evigt. Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså sønnen får gjort jer fri, skal I være virkelig frie. Hellige Far, heldig du at sige, din sandhed, dit ord er sandhed. Amen. Lad os gå og sidde. Som det nok er bekendt for de fleste, så kan man gå rundt om hjørnet herude, og så ligger der en kirke, der hedder St. Kirke. Og øh, det er ikke helt tilfældigt, hvorfor den hedder det, i hvert fald hvem den er opkaldt efter, netop Paulus. Og man skal heller ikke bevæge sig ret meget op af, af trapperne, åbne den store dør, som der står, gå ind af Herrens porte i lovsang og glæde. Og når man så går ind der og kigger frem, så nærmest det der sådan samler blikket, Godt indrammet i en en guldramme er netop det her billede af Paulus' møde med Jesus, eller Jesus' møde med Paulus, sådan som vi hørte det og så det lige før. Man ser Paulus der på knæ falder ned, måske han falder helt ned på jorden, og sådan op mod det højre øverste hjørne noget noget lys. Kommer man tættere op mod mod aldertavnen, og kigger ind på det. Jeg har sætter en del år at få lov til at gøre, gøre tjeneste over og hjælpe med, med nadver. Jeg har der og kigget inden for en halv helt meters afstand, og så ser man den her Kristus-skikkelse, som uh, træder frem fra, fra lyset, og som altså har talt, har set ned mod uh, Paulus, og et eller andet der, som Paulus, han har set. Skildring af et møde, som, uh, som forandrer, Paulus' liv. Paulus, Saulus, som han, han jødisk egentlig også hedder, var en, øh, en dedikeret mand. Han var dedikeret for sin mission. Ikke bare noget, han blev med tiden. Man har sådan en fornemmelse af, når man læser om ham, at det var faktisk noget, der fulgte ham ganske tidligt. Allerede som en ung teenager kan han, og jeg tror ikke, han parler for meget, tale om, hvordan han var helt frem i skolen, Også i forhold til hans jævnalderne. Han var, som han siger om sig selv, en lovtrofarisær, uangribelig lovtrofarisær. Der skal faktisk mere end en jøde til, for at sige, at man er uangribelig. Altså virkelig til fingerspidserne gør, hvad man øh, han altså ser for sig som det, der sætter mig fri. Altså at holde loven. Og endda som tillæg til det, kan han i samme, åndedrags sige, når vi læser i Philippa 3, at han var en ivrig forfølger af kirken. Det var han ikke bare i Jerusalem, som vi hørte det her. Så søger han dag og kom videre end det. Kom længere ud, kom nordpå, op til Damaskus, få endnu flere af de her kristne, dem der, der tilhører vejen, samlet ind, så de kunne blive stillet til regnskab for det er de nu bekendt og sagde højt. Og der er en anden sådan lidt underligt med, at, at dem her Paulus var ude efter, der bekendte sig til vejen. Ja, der blev han selv stoppet på vejen. Af ham, som er vejen. Sandheden er livet. Og det er vi i det her møde, den her dag. Paulus han kommer til at stå i en situation, hvor han nærmest bliver tvunget til og vælge en ny vej. Det her møde, det, det møder vi mange forskellige beskrivelser af. Vi gør det allerede nu gange i Apostlens skærninger, og når vi læser pause brev, så vender han tilbage til det her igen og igen. Når vi hører beskrivelsen, både før læst op og ser det, ja, hvor lang tid tog det? Det kan også ske, det egentlig bare var nogle få minutter. Det kan også godt være, at det en halv time. Men jeg tror, at situationen har været den, som man nogle gange kender her i tilværelsen. Det gør i hvert fald der, hvor man er presset lidt ud til det yderste. Eller der, hvor man står i en akut situation og har brug for hjælp. Så kan det, der måske bare føles som nogle få sekunder eller halv minutter, føles virkelig som lang tid. Og jeg tror, at Paulus han har været her, hvor måske har det ikke været så langt i tidsrum, og så alligevel så har rummet her, han har været i, nærmest følt lidt som en evighed. Vi hører ham blandt andet beskrive, at han har nærmest været tilbage i begyndelsen, altså i paradiset. Set Gud, tal med Gud, hørt ting, som en menneske ikke bare kan sige af sig selv. Man kan høre beskrives af, at han nærmest har været oppe i nogle flere himler, tredje himmel, fjerde himmel, kan han tale om det selv, og har set både nogle syner, han har hørt en sige alt om ham, hvad det er at sige som menneske. Og flere andre ting kommer ind på. Altså et så totalt omfattende møde, at det sætter et uudslitligt præg i ham. Men igen, som totalt forandrer ham, som han glimtvis vender tilbage til igen og igen. Når jeg stod derovre i St. Pauls Kirke og så den her Kristuskikkelse, der toner frem, og i det her klarhedens lys skiller ned over Paulus, så tænker jeg, at det, han allermest har mødt der, det har været et blik af, af barmhjertighed, af tilgivelse, af noget. For et eller andet helt særligt må der være sket, siden at Paulus han faktisk lærer sit, sit liv, sin vandring, være bestemt herefter. Der sker vel det under at hans hjerte, det skifter fra had til kærlighed. Jeg har sådan et billede af Paulus at Han er sådan en person, der ikke gør ret meget halt. Det skal helt ud til kanten. Var han ivrig forfølger, virkelig fyldt af had, så var han det også. Var han nu kaldet til virkelig at være en efterfølger af Jesus, så er det også fuldt ud. Og så får den også fuldt skrald på den konto. Der er ikke sådan noget enten eller. Det kommer til at omfatte alt, i Paulus' liv. Og så blev han slået på synet. Vi hører i tre dage, at han blind, inden Ananias bliver overbevist om, at han skal komme og lægge hænderne på ham, og Paulus får synet igen. Jeg tror måske, man kan se sådan lidt på det, både på det her øjeblik og de her dage, hvor han var blind, at der kom Paulus måske til at se, allermest, i sit liv. I forhold til det her, som Jesus han giver sig til kende, både for ham, hvem han er, se sandheden omkring livet, se sandheden omkring sig selv. Så det det, bliver vejen for Paulus lige siden. Man kan da næsten møde det så tydeligt, at Paulus han begynder at regne sit liv fra den her dag. Jeg ved ikke, om I kender nogle mennesker, måske på jeres egen eller måske også nogle, der er ældre, som kan sådan se tilbage i deres livshistorie, den dag, der kom de til at tilhøre Jesus. Altså med et godt ord, blev omvendt til ham. De kan næsten sætte minut på, sekund på, hvornår der skete en ændring i deres liv. De var i en livssituation selv måske, eller havde deres eget blik på det, men fra dag af begyndte, Noget nyt. Sådan kan en omvendelse opleves for nogen. Omvendelse. Ja, det er egentlig at give Gud ret. I bund og grund handler omvendelse om at give Gud ret. Men måske før end det, så handler omvendelse også om at give op. Det handler om, at når jeg giver Gud ret i hans dom over mig, jeg, så er jeg nødt til at, at give for tabt. For hvis Gud han er den, han siger, han er, hvis det er sagt klare sig igennem livet til evigheden hos ham, det er egentlig en helt tydelig vandring, som han øh, viser og taler om. Jeg, så er der ingen en chance for, at jeg kan klare det selv, Og jeg tror, det der sker for Paulus den her dag, som det er sket for mange mennesker, at Gud på en særlig måde har talt ind i deres liv, hvor de kom til at se, at uden ham, der er jeg nødt til at give for Uden ham, så vil jeg være skyldig til en evighed bort fra hans ansigt. Det er fortabelsens virkelige realitet. Og jeg tror måske for Paulus' vedkommende, så det han indså den her dag, det var, at han var ikke så uangribelig, som han egentlig regnede med, at han var. Gud fandt også det, så at sige, svage punkt hos ham. Jeg tror, han fandt ud af, at han faktisk ikke levede i frihed. Og ved at give for tabt, ved at give Gud ret, der sker der den her omvendelse, som egentlig betyder en forandring af sindet. Ikke bare sådan en på overfladen, men nærmest sådan, at man er på vej ud af en vej, og så tager det et usving, en uvending, og så begynder vandringen at gå mod en ny retning, mod et nyt mål, så kommer til at præge ens videre færd. Man er på vej mod noget, en dagsorden, der styrer noget, men det bliver ændret. I det lys, så er omvendelse ikke alene kun at få søndernes forladelse. Det er det os for at komme ind i det liv, som Gud han kalder os til. Men omvendelse, det er også det, og næsten også langt mere, at det kommer til at gælde hele mit liv, livet ud fra Guds ord, sådan som Gud taler om mig, om livet, om sig selv. Og derfor betyder omvendelse os et ændret tankesæt og en forandret adfærd. I en omvendelse der sker der noget på det indre plan. Men der sker også noget på det ydre. Det må blive tydeligt for andre, at der er tale om et nyt liv med Jesus som Herre. Sådan fik det også af betydning for Paulus. Og en ting mere... Jeg tror ikke, at Paulus har tænkt, da han tog fra Jerusalem på vej mod Damaskus, det er i dag, jeg skal omvendes. I dag har jeg bestemt mig for, at nu vil jeg omvendes til Gud. Men for det var meget tydeligt, at han har en helt anden dagsorden. Og det her møde, der sker, hvor han bliver slået af hesten og falder til jorden, det sker ganske pludseligt. Det sker ganske overraskende for ham selv. Det er blevet mødt på en måde, som han ikke selv har lagt til rette. Og for mig at se, så illustrerer det meget fint, den bibelske pointe, der er med, at når det gælder det at blive omvendt til Gud, er det faktisk ikke os, der gør det. Det er også Gud, der gør den virkning i os. Det er Gud, der omvender os til ham. Han taler til os på en bestemt måde. Han lader et budskab i blyde, rækker i kald, så vi ser, hvad han er og må give fortabt uden ham. Og så kommer han og læger. Så kommer han og vil redde. Jesus han kan selv tale om det sådan, at ingen kommer til faderen uden at han bliver draget ved Helligånden. Ved Helligånden kalder og virker Gud et menneske til omvendelse. Og ved Helligånden skaber Gud troen i et menneske. Vi skal se, Guds Gudstjenesten bekender vores kristne troer, og der lyder det sådan i den tredje artikel, som det hedder omkring Helligånden, når Luther han skal sætte nogle ord på og forklare det. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver, har helliget og bevaret mig i den rette tro. Det er Gud, som vender et menneske, som vender dig og mig om. Vi kan ikke bare beslutte os for, at det skal være bedre eller anderledes. Og så kunne man selvfølgelig tænke det her, hvorfor sker det så ikke måske noget mere, eller hvorfor sker det ikke for alle? Jeg tror, der ligger både den dybe, men også svære hemmelighed gennem det, at Gud han tvinger ingen. I en forstand, i hvert fald teoretisk forstand, så er jeg overbevist om, at Gud han kunne med et fingerknips få alle mennesker omvendt. Men det vil stride helt grundlæggende mod hans eget væsen, kærlighedens væsen, fordi så vil det netop være under tvang. Og Gud tvinger ingen. Der er ikke tvangs omvendelse i Guds rige. Og heller ikke der, hvordan vi kan måske opleve omvendelse. Også der tror jeg, at det kan være meget forskelligt for os. For nogle, ja der kan det ske ved et særligt møde, lidt ligesom det vi hører hos Paulus, og som du måske også har hørt nogle mennesker fortælle om, at fra den dag af, der fik mit liv en ny retning. for den dag af mødte Jesus mig. Og så er der for andre, hvor det går over, over tid. Det kan være, at de er med til alfa- eller kristendomskursus over et halvt år, får stillet mange spørgsmål, bliver udfordret med mange spørgsmål, og begynder en vandring. Og med tid, når de frem til en bekendende tro, ja, Jesus er her i mit liv. Og så er der for andre, ja, de bliver omvendt, ved der stå selv helt som ville For mit eget vedkommende der skete det 10. juni 1973. Det var nogle dage efterhånden. Der gav jeg Gud ret, ved at blive til ham, og siden også bekræftet i, at jeg tror på, at han er den, han er. Og jeg tror også på det, han siger, omkring mit eget liv. Jeg fik Helligånden som gave, til at skabe det nye liv i mig, som er med til både at give mit liv et mål, og en mening. Og det har jeg faktisk ikke haft behov for at løsrive mig fra. Og til folk, der har mødt Jesus på forskellige måder i en omvendelse. Det er, hvad er det Jesus han gerne vil sige til omvendte. Det er jo egentlig der, vi er i dagens evangelium. Der står... Det er jo, om du lader mærke til, at Jesus sagde til de jøder, som nu var kommet til tro på ham. Det var altså ikke, han sagde altså til alle andre. Men det var jo netop til dem, som var kommet til tro på ham. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Der er både noget provokerende og også noget frisættende over Jesu måde at tale på her. Når det gælder det her med frihed. Jeg ja, så kunne der siges mange ting. Frihed, det bliver nærmest sådan lidt et øh, ideal. Det gjorde det både den gang og det kan det også gøre i, i vores tid. Vi ønsker frihed på mange måder. Men det skifter os. Forståelsen af frihed, som det har været for de sidste 4-5 årtier, er også skiftet. Frihed fra moral og traditioner, eller frihed til at kan vælge identitet, køn, frihed, i form af økonomisk uafhængighed, frihed i forhold til rettigheder og mindre med pligt, eller frihed ved at tænke selv, som det kan lyde nu her for nylig også via eteistisk selskab. Der er frihed på rigtig mange måder. Så var det også på isotid. Jøderne de kunne tænke på frihed ved loven. Ved netop at holde Guds lov havde de også friheden ind for Gud. Eller grækerne, de gode filosofiske folk, havde friheden ved fornuften. Ved at eje fornuften kunne man også have friheden til at forstå livet. Så også på sin måde var frihed ideal på Jesu tid. Og det tror jeg egentlig ikke er så overraskende for mennesker har brug for at binde sig til noget her i livet. Men hvad? Hvis frihed ikke bliver bundet til noget konkret, så kan frihed ubevidst blive en magt, der overstyrer. Den sande frihed ligger i bundetheden. Den sande frihed ligger i bundetheden. I lyset af den frihedstænkning, som vi ofte er præget af i dag, som de sidste par hundrede år siden oplysningstiden, ja, der er der vokset krav frem om selvbestemmelse og, og selvkontrol. Og det der er friheden jo også blevet bundet, men egentlig bare til, til mennesket selv. Og jeg tror, det er der, det egentlig ligger dybt for mange mange af bestrævelserne, man har i sit liv på at fastholde den position, friheden til at kunne bestemme selv friheden, til at være bundet til mig selv. Hvad er det for en frihed, Jesus han taler om? I onsdag er jeg besøg af fire rukstuderende, nogle gode unge mennesker, fire piger over fra Roskilde Universitetscenter, som arbejder på en opgave omkring øh, som kristne i samfundet, omkring bibeloversættelse, især nyere. For eksempel den nye aftale, hvad den betyder ind i samfundet i dag. Og de har så fundet frem til, at de gerne vil tage turen her til Aarhus, for at mødes en god times tid med, med mig. Det var de meget velkommen til. I snakken legte de lidt ind på netop det her med, hvorfor egentlig være, være kristen. Og som jeg sagde til dem der, indvendte jeg også lidt præget af, jeg skulle prædike nu her på søndag, at så handler det dybest set for mig om, at det er her, jeg kender friheden. Det at være kristen for mig, det handler om den frihed, som Jesus han taler om her til os i dag. Jeg lever i den overbevisning, at det er Gud, der har udvalgt mig. Ikke at jeg har, har valgt ham. Han har givet sig tilkendt for mig. Det har gjort fra, jeg var lille. Det har gjort igennem sit ord. Jeg er en af dem, der jo netop vil tale om, at jeg blev omvendt som lille. Det gjorde jeg, som jeg nævnte, det, siden min dåb. Og jeg har været på den vandring lige siden. Jeg har valgt frivilligt at lade mig binde til noget, eller artig sagt, til en person til Jesus. Når jeg er kristen i dag, så er jeg det ikke under tvang. Men jeg er det frivilligt. Det tror jeg faktisk er vigtigt, at kunne, kunne se sådan på det. For ellers så bliver kristenlivet meget hurtigt noget, man kan køre træt i. Så kan det også meget hurtigt blive et å. Så kan det også meget blive noget, der bliver til en byrde og ikke til at ånde i. Og lige pludselig kan man også begynde at gå på jagt efter andet man ser frihed i. Og så sker der så igen automatisk det, at friheden vil binde sig til noget. Og så blev man bundet til noget andet. Friheden som kristen, det er ikke at være bedre moralsk, være moralsk uangribelig, så man kan måle sig med andre. Ja det var et så at sige bedre liv. For så binder jeg egentlig bare friheden til mig selv. Skulle jeg sige det lidt enkelt, og nu er vi også i lys af påsken, så ser jeg meget, at jeg har bundet min frihed til korset og til opstandelsen. Og det er måske også her, spændingen nogle gange opstår. Men i begge dele, der har jeg frivilligt bundet mig til Jesus og givet ham ret. Når det gælder korset, så giver jeg Gud ret i, at jeg er fortabt uden ham. Jeg giver ham ret i, at jeg gør forkerte ting hver eneste dag. Jeg giver ham ret i, at jeg har brug for Jesus, og det biblen Bibelen fortæller mig om, han har gjort for mig, for at frelse mig, og det er sandt. Frelse, det kommer jo egentlig af det gamle ord, at frihelse. Altså det, man egentlig var bundet til, at man simpelthen får den store jernring væk fra halsen, så man kan ånd igen frit. Sat fri fra synden. Sat fri fra loven. Sat fri fra døden. Jeg er sat fri for det, der holdt mig i fangenskab. Jeg er fri og bundet til Jesus. I det her, der lærte jeg en sætning i gang fra en ældre kristen, der skrev en del ting. Den gode Rosenius. Han udtrykte sådan. Derfor gør en kristen ikke synd. Det er måske også derfor, jeg husker det, hvad jeg tænkte. Hvem kan sige, at man ikke gør synd? Men så fortsætter han. Eller lever i synd, men lider under synd. Hvordan er der forskel på den her frihed ved Jesus? At jeg ikke længere er søndens træl. Men jeg er søndens træl eller slave. Og i det, der lider jeg under synd. Men det er også derfor, jeg har brug for Jesus. For min frihed, den binder jeg frivilligt til Jesus. Og i det lys, der hænger frivillighed og lydighed også tæt sammen i livet. Det leder mig til det andet ord, opstandelsen. For nu hvor jeg ikke længere er bundet til synden. Jeg kender jo det sted, korset, hvor jeg kan sætte mig fri fra den, hvor mit fristed det er. Så kan jeg nu sætte alt ind på at udleve min frihed. Når jeg fastholder sandheden om Jesus, sådan som Bibelen lærer mig det, så gør jeg det frivilligt. Når jeg giver afkald på at leve noget ud, som tidens ånd nok tillader, men som ikke følger Guds ord, så gør jeg det frivilligt. Når jeg har holdninger, som ikke er common sense ind i et sekulært samfund, ja, så sker det frivilligt. Når jeg bruger min tid og mine penge og mine evner for at tjene Jesus, så gør jeg det frivilligt. Og som jeg sagde til de her fire gode piger over for Roskilde A., det er også derfor, at jeg ikke føler at det er hverken forpligtende eller træls. Det er godt nogle gange være hårdt, ja, og der er besværligheder, og jeg synes nogle gange, jeg mislykkes, alle de her ting, men jeg gør det frivilligt. Derfor kunne jeg ikke tænke mig et andet liv end en kristen. Måske kan næsten lyde åndelig Hormon og Paulus i sted i Rådbrevet 6, kan sige det sådan. Sådan skal I også se på jer selv. I et døde for synden, men levende for Gud i Kristus, Jesus. For i lyset af korset og hvad Jesus har sat mig fri fra, har han oprejst mig til et nyt liv, hvor jeg i frivillighed må leve og virke for ham. Paulus han blev vendt om til frihed. Jeg vil slutte med at komme med et enkelt sted. Der kunne jeg nævne mange, at han kom ind på, hvad det havde betydet for ham. Et af de steder, hvor han siger noget, som for min egen del har været nogle stærke værs også at tænke over mit liv, når det gælder både at leve for ham, tjene for ham, også med hvad ellers kunne siges, så kan Paulus udtrykke det sådan i 1. Timotius kapitel 1. Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste, skynd jeg tidligere var en spotter og forfølger og for frem med vold, Men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde, og hvor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Omvendelse, det er ikke bare en vej til frihed ud i ingenting. At blive omvendt af Jesus, det er i frihed at blive bundet til ham. Og så frivillig leve den frihed ud, som han viser vej til. Ære være faderen, som har skabt os. Ære være sønnen, som sætter os fri. Ære være helionen, som gør dette liv levende for os. Amen.